0: 每周聊三亿克热点，我是小丹尼，我是大卫
1: ，我是电动 e m 好，我们
0: 先聊第一个话题，未来被黑 ，New Day 凉凉。这是前两天未来举办他一年一度最重要的他的这个大会啊，叫 New Day。虽然他这个大会啊又没邀请我们，然后我们主要最近也在阿布扎比啊，<笑>邀请我我们也去不了。但我觉得整个这个在疫情期间把一个上千人的大会办起来，我就觉得啊、呃、确实非常不容易啊。然后这点要点赞。然后呢之后呢我们会具体再聊聊他这些大会的这个新品啊什么的就发布了两辆新车什么，但是在这个 New Day 发布之前呢，其实这个未来也是出现过一场这个公关危机吧，就是他的那些用户的数据就是被盗了嘛，然后还有这个有人发那个勒索的邮件嘛，就要他们支付225万美金的这个等额的比特币，那未来的老板就比较刚嘛，直接就回绝了嘛。然后就发了一个大公告啊！你们有关注这个未来被黑的新闻吗
2: ？我有看，其实这个也不是大公司第一次被。被这样勒索了，其实，在科技圈子这种事情发的还是比较多的，但有一些公司就选择性私了了。其实你要问我个人是什么想法，我觉得李斌这个做法还是挺对的，就是在道义上不能鼓励这种行为。那其他的，我觉得可以通过技术手段，还有包括司法手段再去。如果你这一次就妥协了，那其实这件事情是没完没了的
0: 。对，是的。然后他这次主要是因为他相当于未来把这个事情给他主动的公开了，我觉得也是因为就是未来他一直处在这个风口浪尖嘛，然后而且他马上。就要开那个 New Day 的大会了，所以他怕这些因为这个事件再去放大，所以就自己主动了，就把它先空开出来，避免他万一这个用户数据再去出现什么问题啊，这个事件再去扩大。我这回观察到，就是其实未来这次的这个所谓被勒索的
2: 数据，呃，我也看了一下到底哪些是敏感的，哪些是不敏感的。然后他官方呢也是说，这次涉及的数据其实不涉及到，就是说车辆轨迹和座舱内的数据，它只有这个就是说车主本人的这种数据。实际上这个也解了我一个最大的疑惑。就是如果我驾驶一台智能驾驶的车，然后我每天比如说跑哪儿去了，然后我在车内的这些行为结构化的数据被勒索之后被公布了，实际上对我我觉得是严重泄露个人隐私。就是你个人的行程啊，还有你的习惯被公布了，这个是很让人崩溃的
0: 。对，我觉得庆幸是就是没有把这些行程啊习惯的这些数据泄露。从这个未来它的这个口径是说就是只是泄露了一些用户的数据嘛，而且是二零二一年八月之前的这个交付的这些数据、嗯、啊。但其实就是后来未来它比较刚嘛。他就说不会给这个黑客去支付他这个勒索款。后来呢，那他这个黑客也就撕破脸了嘛，就说你们不给我支付，那我就干脆自己去单独的售卖吧。就是你批发不给我不给我钱，我就搞零售吧。后来，然后他就开始零散的卖这些数据。那我也仔细看了，他其实涉及的不只是这些他的用户的数据啊、呃。首先，他那个用户啊，他也是分成两种，有企业购买的这个数据，也有个人购买的数据嘛。他其实也是有一些这个企业用户相关的数据。然后还有呢，其实是跟他们这个未来的员工相关的一些数据也是呃有泄露的。就比如说他们从总裁到一线的员工，其实他们那些那个内部就是猎头相关的招聘相关的这些人，嗯，是有这些欲望去购买这些数据的。所以他既有员工数据，也有用户数据，还有包括就是说他的那个车主的一些贷款的一些数据，其实就又涉及到他们那些银行之间的这些数据。其实对、呃，说实话，我感觉还是挺敏感的这些数据。如果真的要有竞争对手想要去买这些数据的话，其实还是很重要的一些数据。我们都知道，就是你去试驾的时候，各种那些一线的销售想尽方法去拿你的个人信息嘛，对吧？
1: 对。哎，那像这种。这样子的案件的话，其实他是因为未来比较的，就是 unlucky 不幸，所以被人家黑客这样攻进去了，还是说他就是有一个小缺口，有个漏洞，让人这样子攻进
2: 去？嗯，一般来说，就是黑客他做任何事情，他是奔着赚钱去的嘛。嗯，他他赚钱，他肯定也会选一些标的，而且人家说实话，一个小团队干这个活也是有成本的。虽然我们没有想美化黑客的这个意思，但是他做这件事情也是有成本的，所以他找的这个标的，一般来说都是能认怂的，就是能私了的结果，可能到未来这儿就刚上了。所以其实也有一些车企，他可能私底下已经和解了，咱们也不知道，对吧？对，是的
0: ，应该很多都是私底下和解了。然后我也看了一下他这个标价呀，就是他批发不成，他零售卖，就比如说他卖他的这个内部员工的数据，两万两千八百条，就包括从总裁到一线员工，然后供这些招聘和猎头可以使用的，这个标价是零点一五个比特币。我换算了一下，就是现在比特币是差不多十二万人民币嘛，然后一个比特币零点一五比特币就差不多呃两万块钱吧左右，可以买。到两万多条这个数据，<笑>真的太贱卖了。这个
1: ，<笑>而且他小心一点，以我们中国的这种做事方式，很可能就我一个人买了，然后呢，我把它放淘宝上，两千块卖给大家
0: ，<笑>对吧再？再零售是吧？<笑>黑<笑>就黑吃黑是有的，黑吃黑是有的。那确实对。然后，如果你把所有的这些几十万条的这个数据打包卖的话，总共是一个比特币，所以就差不多十二万块钱嘛。所以这个哇
1: ，那真的是就是现在我们中国那些拍一个豪华的婚纱照都不止这个价。格。对，确
0: 实是很贱卖的这些数据吧。所以。哎，这个事儿怎么说呢？未来还是要更小心嘛。而且确实是有些车主已经就是感觉不满意了嘛。就比如说我看知乎有个大 V 叫 n a v i s Lee 嘛，他是那个 ET5 的用户，嗯，然后他就看了这个就是未来发的这个公告嘛，就包括李斌他说的话，虽然也是道歉了嘛，而且就是说这个会对这次这个损失承担责任，但是呢，就是他不满意点，就是说到底承担什么样的责任？就因为这些用户数据泄露以后会造成什么严重的后果？那其实这个是没有明确的说明，而且就是。呃，这些用户丢失了自己的数据，他们去怎么应对，其实也没有说。然后另外的话就是说，就是要去追查到底啊，包括这些到底能成什么样的结果，其实这些都没有明确说明。所以就相对来说，未来确实这个态度很刚，但是具体怎么这个操作，其实是没有特别说明了。这个是有些未来用户不太满意的。而且还有就是那个黑客嘛，我感觉他也挺会这个搞舆论的嘛。然后他又说，未来宁愿在这个 New Day 花上千万，这
1: 这个很贱，<笑>去请
0: 这些歌手。我去唱歌也不愿意，就是花个千万去保护这个车主的隐私数据，就感觉这个这么
1: 说就太贱了吧？<笑>还站在
2: 了正义的这个前
0: 排，的我的天！黑客站在正义的制高点上啊
1: 。不过我觉得这种事情就是在智能电动车上应该会发生的更加频密，就之后，就是我们这个世界它已经很多的信息都是电子化的嘛，对，都是数字化的，所以。嗯，这个也是一个让不只是未来一家吧，就所有的都应该以后都是有一个策略，而且还有就是包括法律的制定啊，包括就是嗯警方啊怎么样应对这种案子，其实都应该有一个更完整的一
2: 个系统。嗯，实际上在这个时代，你获取一部分这个公民的信息，很容易就串成别的信息了，因为大部分人使用的习惯都是通过手机号注册，对吧？然后你手机号肯定是能连到你的支付宝或微信。说句不好听的，你拿这个手机号去支付宝和微信一搜，马上就能看到这个人头像了。对，是的，这,这都是。一连串的，所以有的时候我觉得，嗯，当然出于个人保护，就是不要什么信息都拿实名的往外注册，甚至是这个电话不要连接到自己的支付宝和微信的头像，就让别人马上可以搜到你，因为你不知道对方的目的是什么。他如果就是截取你的头像，他说不定在注册一个影子镜像，他可以骗你的朋友和家人，这都可能存在
0: 。对，是的，而且就对自己的这个呃敏感的身份信息还是要去更注意一些。就比如说我们之前去试驾一款车嘛，其实试驾的是极客，我跟艾玛一起。去的，然后一般正常情况下，就是你试驾的时候，你收集这个试驾人本身的数据就行了，对吧？就是你叫什么，然后留一个这个电话号码就行了嘛。然后结果呢，那次极客他连要求一同试驾的这个人，他都要这个。就
1: 我说我不开我就坐、哦、还不行吗？他也要
0: 他的这个数据，那我们就其实就感觉这就没必要嘛。我们试驾那么多车，就没有说要共同陪着试驾的人去要他的这个信息的，所以。感觉这种，如果你觉得没有必要给的这些信息的话，你就要坚持，反正最后在我们的坚持之下，就他也没有那么继续强制要求吧。所以，就大家对自己的这个敏感信息也是要更加的注意吧。确实是，呃，像未来这种企业都会泄露的话，那以后其他的企业其实也都会有可能会泄露嘛。所以这个也要特别注意吧。那我们继续聊聊他这个 New Day 发布会吧。刚才我其实是夸了一下 New Day， 我是觉得他这个确实能办这场活动啊，然后是很不容易的。这个疫情大家太
2: 不容易了，都揭不开锅了都。对，
0: <笑>对是的、嗯，我们也是最近大小马家里头也都是连续中招啊，我们深知道这个疫情对这个工作的影响特别严重啊。对
2: ，上周不是有朋友在咱们下面留言催更、催更、催更，连续三天连发，我实在看不下去，我跟他说我阳了，你让我歇会儿吧。
0: <笑>对啊，而且这个大卫录完这节节目之后，还得赶紧回去家里头再去照顾阳的家人，确实不太容易。所以这次这个 New Day 能这么上。上千人的举办这么大型的活动，肯定也是中间很多人付出了这个努力啊，这个是要值得称赞点。但与此同时呢，我觉得也是有一些做的，我个人感觉不够好的吧。就比如说从他这个整场活动来说啊，我觉得呃感觉比较冗长了。呃，比如说他刚开始那个各种这个唱歌啊，然后还拍的那些用户的小短片啊，而且那个用户短片拍的也比较尬、嗯。首先人家那个故事还是挺好的，但是你找那些比较尬的那些、嗯、呃拍短剧的，然后去演出来，其实就显得非常。非常的冗长吧，然后我看有一个这个大 V 嘛，他叫老编辑，然后他也在即刻上说，就是一个未来用户到底要看多少节目才能看到今年的新车，<笑>感觉确实是很冗长。然后还有就是最后请那个李荣浩嘛，唱了三首歌，首先他那个歌唱的就有点没有跟上调嘛，没跟上节拍，就觉得你花个上百万甚至上千万去请一个明星在那儿唱几首歌，这个确实啊，这个钱花的值不值啊？你哪怕不给黑客嘛，你给那个。那个用户多点福利，我觉得这个投入产出比来说，请明星唱给我们也
2: 行啊，我们对吧？<笑><笑>我们也是个角儿啊。
0: <笑><笑>你给我们几万块就给你唱首歌，<笑>是不、啊、是？何止唱首歌，我给你唱四十分钟
1: 。哎，不，过还有一个车圈的比较逗的说法，就是啊，一个车企它的唱歌那个环节越长，其实呢，车媒他给你入住的酒店就越豪华。哦、所以、哦、你看，像特斯拉这种完全毫无尿点的。一进来就开始说产品的，你、嗯、有酒店住吗
0: ？呵呵<笑>那确实，那这个 New Day 的预算非常充足啊。嗯、整个这个发布会，我觉得我们就是先看它这些产品吧。首先，它出了这个快充桩嘛，这个快充桩其实是这个冷饭热炒的嘛、嗯。这个其实是在之前的那个 New Power 那些发布会都已经就是发布过了，所以这个快充桩没什么惊喜。然后，呃，相对来说比较惊喜的是它的那个三代的换电站。嗯、我看有一些媒体老师啊，就是觉得这个三代换电站是低于它的这个预。期的啊，但是从我的角度来说，我觉得这个三代换电站还是很厉害的。嗯，我也觉得啊、嗯，就是它的厉害之处，并不是在于就是说它的那个呃设计啊有变化多么大，但是是在于就是说它的这个效率的提升，其实有点像类似苹果的 M 一 M 二这些芯片的这个提升，就是无论是储备的电池数啊，还有就是每天能换电的这个次数啊，其实是提升是非常明显的。所以这个我觉得是它最重要的革新吧
1: 。对它的那个换电时间是缩短了百分之二十，然后它那个服务能力也是增加不少。就就相当于日服务比是比它上一代产品要提升百分之三十嘛，所以呢，随着就是未来它的车卖的越来越多，而且它的价格也逐步下探，所以它的那个换电的效率就会变得很重要，不然你是支撑不起来那么多车来换电
2: 对，还有一个问题未来是真的把换电这件事情真的当做事儿一直在做啊，就是从几年前我们一直质疑它这个换电开始，它还是在不停的推进它的换电
0: 。对，是我们比较一些数据吧，我也是今天分享到那个小段逆知识星球了，就是呃，其实未来一代换电站它这个电池仓位是六。块、嗯、每天最高服务次数是一百二十次，然后二代换电站呢，其实就提升到十三块了，每天这个最高服务次数是三百一十二次。那这次发布的这个三代换电站，其实它这个电池的仓位储备就是变成了二十一块，然后每天最高服务次数是四百零八次，啊、嗯呃，提升百分之三十。刚才艾玛也说了，然后换电时间缩短了百分之二十。我们之前其实也实测过，就是它现在的这个二代换电站，整个就是从你车开到它门口，然后到这个它自动泊车，然后换完这个。电池差不多要六分钟左右的时间，如果是缩短百分的这个时间的话，那其实就能给它限制到五分钟以内，就整个这个换电流程基本上就跟那个加油时间差不多了。如果再算上你这个去换电站，然后从换电站出来这个时间的话，差不多十几分钟二十分钟吧，就这个体验还是不错的。但是前提是你没有特别多的车在排队，所以我觉得如果真的这个三代换电站铺开，然后我觉得还是有挺大的效率提升，我觉得这个是最重要的。然后还有一点，说实话我没有特别看明白了，就是。他这个每个换电站这次还配了这个两个激光雷达，还有两个 Orin 的这个芯片，说是这个算力达到五百零八 TOPS。然后李斌的原话就是说，以后这个换电站也要看这个 TOPS 了啊，就是多少这个算力了。所以我还是挺怀疑的，他这个换电站有没有必要装这个激光雷达呀、这些这个芯片啊什么的？这大卫可以帮我们解答一下
2: 对。对这个我看完之后，我也觉得这个匪夷所思，就是我们有没有必要连这几米的距离都不开了？因为你去换电。电肯定是人去换电嘛？那你最后这几米，你说你从前面开进它这个换电站，是不是需要一个 V2X 来帮助你实现最后那别说一百米的智能了，这应该叫最后五米的
0: 智能吧？这个我觉得挑费有点太高了。嗯、但
1: 它不是说是就是为以后布局嘛？就以后会有更加多的自动驾驶的场景
0: 。其实就是你现在车开到那个换电站门口的话，车已经可以就是自动的泊进去，然后自动的这个换电，嗯、就是你一键在那个屏幕上选一下，然后就可以去自动的泊进去，自动换，然后。它这个激光雷达，就是说，如果是远距离啊，我们这个假想一下，就是这次蔚来它也推了它这个呃一个换电功能，就相当于高速导航进去，然后呃自动的就相当于你出匝道，然后自动的进到那个高速的那个服务区，然后帮你换完电，然后再自动的再出去。那我觉得在这个场景有可能用到激光雷达嘛？我其实还是有点画问号，就因为车本身上面就有这个激光雷达嘛。然后那换电站再搞一套，到底有没有用呢？然后算力有没有必要那么高？那其实这
2: 个，实际上我觉得这件事情做的就有点像，比如说麦当劳的流程已经很标准化了，然后还要把炸薯条这件事情装个机械臂，就是你最后省那个时间<笑>是不是是不是能，就是说它不是捅的短板了，是捅的长板，所以在长板上再努力，我其实是没看懂的。嗯
0: ，对。不过未来它经常的风格就是先把这个硬件给你堆满，堆满。对，至于用不用得上、嗯，然后这个使用的场景体验怎么样，之后慢慢再来呗，反正你能用上最好，用不上的话就当一个营销噱头了嘛，对吧？也。这个是未来一贯的风格、
1: 嗯。对，不过刚才大卫说了一个很对的，就是说这个换电站其实从第一代开始，很多人质疑，但他坚持下来，而且今天做的特别好。然后呢，你问一些未来的车主，他们真的就是因为有这个服务，所以嗯、呃、认识未来，然后买的未来、嗯、这件事本身就是很了不起、嗯。而且其实我们现在不是在跟阿布扎比政府合作嘛，他们就是聘用我们和深圳巴士这边给他们做整个城市交通电动化的升级。然后其实呢，他们的目标不是说简单的想把中国的车引入进来。而是看看能不能就跟我们中国合作，把标准化也建立了。比如说像充电口，对吧？那个充电头，还有那个超充站，整个的标准用的就不是欧标，而是我们中国的这个标准。所以就是从这个层面，你再看我们中国的车企，那些不只是造车，而且是把整个电动化、智能化都有一个更加宏大的布局的这种新尝试的企业，比如说像蔚来，其实是对这种出海国家来说是很有吸引力
0: 的。嗯，对，其实我是对未来这个换电的这个商业模式是完全不怀疑的。我觉得已经跑得很通了，而且都布置了，已经一千多个换电站了。我觉得这个。商业模式，然后提供的服务价值我是非常认可的。我只是怀疑，就是它有没有必要配这个两个激光雷达，然后摄像头是不是就直接给它替代了？然后有没有必要就配那么高的这个芯片的算力啊？从另外一个角度，我猜测会不会就是因为本身它这个激光雷达嘛，就是 innovation 的嘛，就是未来资本投的嘛。那它这个 innovation 目前也只是给未来去供嘛。那你这个相当于不只是给车上供，然后再给这个换电站多供点的话，对它本身这个公司也是自家的产品嘛，不用白不用嘛。而且这个成成本可能也比自己在外边买的要低嘛，所以就从这个 Innovation 未来资本投的这家公司的角度来说的话，就是能走一些量嘛。我觉得可能也是这个原因导致他反正激光雷达自己东西，然后就往上放呗
2: 。反正他是要把客户卷死，那既然卷死自己家里本来就有，那就上呗
1: 。我如果是黑客，我又想到了新文案，就是未来他愿意把激光雷达这些无用的放在他的那个观电站、啊，也不愿意给他们的那个客户。勒索钱。<笑>
0: 老<笑>师，反正这点我们画问号吧。然后具体它到底怎么用的话，以后等三代换电站布起来了以后，我们也实际体验一下。之后我们再聊聊它的这个发布了两款新车吧，一个叫 EC 7还有叫这个 ES 8就
1: 是全新的，对，全
0: 新的 ES 8嘛、嗯。然后相当于迭代了，从 NT 1 0过渡到 NT 2 0呃，这两款新车、啊，说实话已经没什么这个惊喜了，尤其是对我们这个大小马观众群里头的这些朋友来说，就我其实之前就已经把它那些曝光。的这个信息啊，都转到我们的微信群里头了。其实这些无论是外观啊，然后还有就比如说它那个呃 e c 七的那个小电动尾翼啊，就之前已经被曝光的差不多了。然后呢，这次发布会的话，它确实也有一些小亮点嘛，就比如说 e s 八配冰箱啊，然后还有配那个电动的那个就是后座的那个就中控可以出来啊，就这些小的特色啊、呃。但确实是绝大部分的这个产品信息啊，已经都被暴露出来了。所以呃，从产品的惊喜度来说，我觉得没有特别多。然后而且就是。就是整体我看下来啊，就是说新款的迭代的 ES 8的它这个口碑啊，还是要比它的这个 EC 7好很多的。包括我看我们周围有些朋友也都是订了新款的 ES 8比如董买买嘛，那他之前上一款是有这个 ET 7然后也买过他的那个 EC 6就是上一款的那个先辈。这次又相当于没买 EC 7而是买了这个 ES 8整体来说，反正很多车媒体老师都是觉得 ES 8更惊喜。而且还有就是，当 ES 8售价爆出来的时候。很多人就觉得哇，太便宜了。然后，而且我看那个直播现场也是，就是呃，在 ES 8出售价的时候，大家都在欢呼。但是在他之前发布的那个 EC 7出售价的时候，大家就是有点鸦雀无声的感觉，<笑><笑>就是前面那个价格定太高了。然后。一看 ES 8这个一个锚定效应，觉得哎，嗯，还挺便宜吧？
2: 他可能真的只想卖 ES 8这<笑>有可能
0: <笑>。对，而且就很多人本来刚开始看那个呃 EC 7啊，整个这个造型啊很运动，而且风阻 0.23 跟那个 Model Y 已经是同级别了嘛。然后包括它这个酷配的设计都还挺炫酷，嗯、但是一看价格哇，这个四五十万，那个稍微加几万就能买这个新款 ES 8了，所以就干脆直接上 ES 8了。所以呃，确实来说，这个 ES 8的这个口碑会更好一些。嗯
2: 嗯，酷配本来在任何的车型当中都是一个小众车型，我不知道大家有没有做过，比如说调研，就像 BBA 里面，其实每一款车型也有酷配，那它的销量基本上是那种四门的，可能是个零头，就是个零头，因为开这个车的人特别小众，而且说实话不好开，因为我以前有一个奔驰的一个酷配，就是后面想坐点人，你得把前面的椅子躺倒了，后面才能进去，然后大家在里面窝窝囊囊的，就感觉运动
0: 也不运动，就是说你载人也不舒服。嗯，对，大卫说这个是对的，就是确实是酷配在这些品牌里头非常小众，但是。对未来来说，其实苦配它会有一点特殊，因为就之前他发那个 E C 6的时候，其实是有点这种救火队员的感觉。就是应急的，他发那个 E C 6、嗯、因为之前蔚来刚上市的时候，他说他每年要发布一款新车，但后来他发 E T 7的时候，其实是推迟了嘛，就是 N T 2 0的那个车型一直是就是往后延后了，所以他相当于被迫发了一款就是 E C 6苦配的，就是类似这个 E S 6的一个苦配车型。然后那个苦配车型出了之后，其实卖的还不错，甚至有些月份已经跟那个 E S 6的那个销量都同一个级别了，就相当于这个 E S 6和 E C 6的、这。个这个销量都差不多，所以这次我觉得未来相当于又单独发了一个 E C 7也是因为看到之前它的那个呃溜背啊、酷配销量还不错、嗯，所以又专门发了一个 E C 7但是我觉得 E C 7的比较大的问题啊，就是它跟那个之前也是今年发布的这个 E S 7啊太接近了，而且就是跟这个 E C 6和 E S 6也是太接近了，所以一旦 E C 7一发布、嗯，那我觉得没什么人会买这个 E S 7更没人去买 E C 6和 E S 6了。所以，他之前的这个左右互搏的这个很重要的问题，我觉得还会再出现。对，嗯。不
1: 过同时，有没有可能就是说，未来也在玩一种新打法，就有点像手机那样，比如说手机它推出一个跟上一代很接近的产品，那它不是期待你还是去买旧一代的产品，它就是全面铺开要卖这个新一代的产品了，是不是？未来也想这么搞，就像手机那样搞
0: 。嗯，他后来那个李斌和秦力宏，他确实也是搞了一个媒体沟通会嘛，他就是想要把那个。啊、呃，豪华车，嗯，用户需求给它比较细分嘛，啊、呃，但是我是觉得，就是说它本身它定位的这个价位就已经比较窄小了，差不多四十到六十万、嗯，然后你又分了那么多的这种 SUV 的车型，那我是觉得就是相当于在本身一个纯电的，然后又价位区间那么小的里头搞出来那么多车型，其实就没有很必要了。对 ，SKU 太多确实容易抓不住，就消费者他很难做定位。对，是的，是的
1: 。我看完这个发布会，其实我发了一条微博，就是关于未来这个车座椅的。他在那个全新的那个 ES 八，不是专门花了不少篇幅说他这个座椅，就说什么有头枕、靠背、呃腿托，然后各种电动调节。最搞笑的是，还有那个热石按摩。我是严重怀疑这次那个座椅的产品经理是我们广东老中医。啊。<笑>但是我觉得这个其实是一个很重要的未来的一个补漏型的大进步，因为我们都知道，我们自己也常测过未来，它无论是旧款的 866， 还是比如说 ET 七。那个座椅，你一开长途，腰是特别不舒服的，所以他愿意在这个花功夫，我觉得其实是很聪明的。以前已经被人吐槽特别多了。其实你看很多的车企的座椅，开久了都会让人觉得腰疼。所以我之前还想，为什么就没有车企想跟像 Herman Miller 这种让人久坐不腰疼的神器联名搞个汽车座椅？就你收很贵的钱，都会有人买，因为这个是一个其实挺刚需的东西。嗯
0: ，对。说起它这个未来的新座椅吧，我看说这个女王副驾有二十多项都可以去调节的。而且它有这个一键的这种呃零重力座椅的这种功能，这个是完全这个类似华为问界发的那个零重力座椅的那种感觉，基本上是照搬过来了吧。然后它具体舒不舒服呢？其实这个我还是画问号的呃，因为我感觉啊，就是一个座椅要是很舒服的话，它是不是就调节功能多就等于它这个座椅舒服呢？其实这个我是画问号的，因为我其实之前那些办公座椅买过很多啊，我也买过那种，比如说两三千块那个国产的那种，就是有巨多项可以调节的。但是我自己调来调去的话，其实也没有找到一个特别舒适的一个状态。但是呢，我这个前两年开始买那个 Herman Miller， 然后我就发现我买那款 Herman Miller 就是有一个上下的那个调节，像那个靠背啊、什么扶手啊，像那些调节功能都没有。但是你就是一坐上去，感觉这个包裹性也好，你基本就不用调就坐得很舒服。我觉得这个才是就是把座椅坐得很舒服的一个很重要点。就包括前段时间我还在阿布扎比打车打了那个雷克萨斯嘛。呃，我觉得确实，比如说雷克萨斯的一些智能化是比较落后，但是它那个座椅是真舒服，就是一坐上去感觉各种支撑性、<笑>包裹性啊，这个确实是很到位
1: 。你看，我们说明我们老了，我们现在的关注都在那个座椅舒适性上了，<笑>都不是说这个车帅不帅，
0: 对
1: ，然后性能好不好
0: 啊？对对对。不过这个说到雷克萨斯啊，然后我今天也发了一个微博，就是我看李斌在这个媒体沟通会上，他就说未来明年超雷克萨斯的销量，这句话就相当于被各种媒体转发嘛啊、呃。但是我是觉得，就是呃，作为一家上市公司的老板嘛，你说话尤其是说这种销量相关的数据，一定要特别的严谨嘛。就是你说未来明年全年销量超过雷克萨斯，这其实是一句不完整的话啊。如果用完整的话来说，应该是。未来明年在中国的全年销量可能超过雷克萨斯，那它这个定语应该是限制在中国，因为你看雷克萨斯它全球销量啊、呃、是70多万台，那哪怕明年的话，未来也不可能超过这个数量的。但是我们看雷克萨斯在中国今年的销量其实是有一个大的退步的，它今年估计就是在中国销量差不多18、19万辆吧，月平均销量就差不多 1.5 万辆左右，那这个数量级未来实话实说还是很有可能明年去超过它的。但是我是觉得最主要的，我想强调一点，就是说你说这个定语之王的时候，一定要把定语说全了，说严谨了，不然的话，这种就是你总是一会儿干翻宝马，一会儿干翻保时捷，一会儿干翻这个雷克萨斯，的。你不能就是只是在其中的某一点、某一个定语上干翻人家嘛，对吧？你其实要把话说全了
2: 。其实用户是善于遗忘的，就是大众的记忆一般只有三个月，所以有的时候呢，像一些媒体人，他总是提示这个用户，对于爱吹牛的老板来说，就我们这种人其实挺讨的。你怎么老提示观众呢？我们那牛逼吹完保三个月，你这三个月还没过就提示我们，
1: <笑><笑>所以给小丹尼冠名叫未来小黑子嘛<笑>？对
0: ，对我没有，我很喜欢未来的，未来除了车我其他都买了
1: 。<笑>你这
2: 个对未来真的是莫大的侮辱啊<笑>
0: <笑>、呃！我是觉得这次未来的新的 ES 八亮点还挺多的，尤其是在五六十万这个价位，我觉得产品力也是非常强的。呃，但与此同时呢，它有。一些缺点，我这里也想提示大家，就是说，如果你要确定想买这个。ES 8时候，你要把这些缺点也都比较呃自己心里清楚。如果你心里能接受这些缺点的话，那我觉得你就可以尽快的下单。那毕竟它这个车刚刚出嘛，然后也是新鲜热乎劲儿，也有补贴什么的。这几个缺点我也大概列一下。其实前两个缺点我是看这个媒体老师说的嘛，就比如说董买买，然后他又说这个，比如说 ES 8第一个它的那个充电口啊，还是放在它这个车的前侧、嗯，那你其实这个充电就不方便，而且就是它只有快充的那个充电口嘛，所以很多的这些慢充的这个充电桩你是用。不了的，这个是第一点。然后第二点的话，就是对于这个 ES 8那么大的一个车的话，它没有后轮的这个辅助转向功能的话，其实你就是掉头的话，它的这个半径还是会比较长。所以像奔驰的 EQS 呀、啊、什么这些车，其实对于长的这种车，正常情况下应该还是要配的，毕竟是豪华电动车嘛，对吧？你还是要把豪华的配置配上。这个是第二点。然后第三点是我自己体验下来的，这个也可能会比较个人嘛，就是我觉得就是。未来的很多，他这些改进嘛，其实他还是会。比较收着的，它并没有就是根据用户最直接的、最方便的体验方式去改进。就比如说它这次 ES 8它配备了一个巨大的一个 HUD 的一个屏幕，但与此同时呢，嗯、就它还是有前面那个仪表屏幕。其实你完全就是可以把这些信息，无论是集中在 HUD 上，还是集中在这个像理想的这个方向盘上，其实都是可以把它前面那个仪表屏幕给它替代的。但是未来就没有把它这个去替代。那
1: 个仪表屏幕是不是它也投资了？完。<笑>你上一次
0: <笑>好像是，好像
1: 他这个玻璃也是他
0: 们未来资本投的<笑>啊，对对对，玻璃也是投的。然后还有就是说它的那个换挡嘛，还是很像那种传统车一样，就把它放在那个你的右手边，而没有把它集中到就是它的呃方向盘的那个拨杆上。其实像特斯拉呀、啊，像那个理想啊，其实都是已经集中到这个啊拨、呃、杆上。其实对于司机来说，放到拨杆上，它那个你手不用倒来倒去的，我觉得是会更方便的。那也可能就是因为照顾这些零部件。复用的原因吧，或者是照顾未来资本投的这些企业原因吧，所以他没有呃就一步到位改进到就是用户体验。最方便的那种方式，还有最后一点就是它这个交付时间其实还是过长的。你现在下定的话，你要等至少半年吧。像比如说现在特斯拉，你要去定的话，其实当月就能拿到车，这个其实也是购买未来特别需要考虑的一个因素。像比如说之前我定那个 ET7， 为什么取消呢？就是等时间太久了，他等了一年多才不交车，那我早都开上其他车了嘛，对
2: 吧对？对我好几次路过未来在那个购物中心的店，进去体验了一下，差点冲动消费，结果他告诉我提车要半年，我这个冲。动,动就被压制住了
0: <笑>，就冷静了对。对。然后不过未来做的比较好的一点啊，就是我们看它现在交付量这个分布嘛，它最近是11月的这个交付量公布了，是它总共交付了 14,000 多辆，其中这个 SUV 和轿车占比各自差不多是一半一半，就是 SUV 占了 56% 然后轿车占比 44% 然后呢，我们看 SUV 的话，其实它 ES 7啊，它占这个 SUV 也是超过一半以上。那轿车的是 e T 5一个是 ET 7嘛，就是今年交付的两款新车、嗯。呃，所以呃我们可以看出来，就是未来它。它这些交付量还是主要依靠这些，就是今年交付的这些新车。其实之前那个866确实是从产品竞争力来说的话，它已经比较落后了。所以如果你现在还买866的话，就基本上可以说是这个很不明智的一个呃消费选择。这也是我觉得为什么就是未来它在同一个价位当中，就是细分的车型太多了。我觉得这个其实也是之后我觉得未来特别需要注意吧。而且明年它还要有,有很多款这个新车发布，很多的都是左右手互搏的。我觉得这个是要特别注意的、嗯。对，然后我还想补充一点，就是我觉得呃，未来他在做这个用户，大家玩起来的这一点确实做得很好。而且呃，虽然我刚开场吐槽了一下，就是他那个拍那个用户短片比较尬，但是未来这次组织这些活动，包括他在这个 New Day 开始之前还做的那些用户的摆摊义卖啊什么的，包括用户合伙人啊什么这些做的真的是特别独特，也做的特别好吧，这个是特别值得称赞的。而且啊、呃，我这里想补充一个呃小的真实的故事吧，也是我们。之前在疫情期间发生的就是呃未来用户互助的一个小事情，就是呃之前我们在上海的时候，那个房东嘛，其实他们被疫情给困住了，然后他们那个小区唯一的一辆就是就是送货车，其实就是未来的 E S 8呃结果突然他那个车嘛就是出现故障了，然后那整个小区的这些物资啊，其实都是配送不上啊、呃，然后他知道我们其实是做媒体的嘛，虽然这个有的时候我会吐槽一些未来的一些缺点嘛，但是呢他们也知道我们呃认识未来，然后。然后就啊联系我，问我能不能联系未来的这个同事啊、呃，能不能帮上忙？就是能，比如说派一辆车去把他们那个车赶紧给他维修好，这样他那个小区的物资就能紧急的供应上。后来呢，我就这个厚着脸皮啊，就问那个未来的同事，虽然他们有一些人对我这个，比如说媒体发表的观点不是很认可，但是面对这种比如说疫情的大事相关的这个紧急情况的话，就是他们那个上海的负责人叫庆华嘛，也是特别利索的就去解决问题优先吧，立刻就比如说派了。车啊，赶紧把那个他们的那个救援车赶紧给他修复好，然后把这个问题很迅速的就解决了。我觉得这一点真的是特别值得称赞的，也是作为未来用户比较幸福的一点吧
1: 。对，而且我觉得就是他们是真正的去拍真实的用户在做的事情。然后、嗯、你说这种很尬，其实因为大家都不是真正的演员。如果是你让一个镜头怼到我面前，我也很尬，所以我这个还蛮能理解的。
0: 不是啊，他是请的专业的那个演员演的，就是、啊、这个是专
1: 业的演员吗？对，以为是他就是自己的用户，
0: 对，是自己的用户的真实的故事。但是他找了一个影视公司，然后把他那个用专业的演员去，<笑>我这画引号的专业确实是演戏的，但是拍出来的东西不是专业的。他
1: 那个水平，我还以为就是像我们这种、嗯、呃，就是真实的用户、真实的
0: 真实的人
1: ，然<笑>后大小马自己上脚。<笑>对对对对
0: ，结果是
1: 找了三个专业的演员来演大小马。对对对，好
0: 吧。对，所以他故事是很好的，但是这个包装的形式还是有待商榷啊。
1: 大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。Oh.
0: 好，我们继续聊第二个话题。s a m l 三， m a n 马斯克弟子。呃，我们之前的大小马一个常规项目就是推荐一些我们觉得在科技圈值得关注的这种年轻有为的很厉害的人物吧。就比如之前我们推荐的女性相关，然后包括华裔的会比较多。然后这次我们推荐个老外啊。然后这也是我跟我们上集聊的，就是 Chat GPT 相关的，就是 Open AI 他们做的那个产品嘛。其实他们现在的这个 CEO 就是 Sam Altman 这个人物。其实啊、呃，我是很早就关注他，因为之前的时候我是看一些这个创业的视频嘛。啊、呃，之前 Sam Altman 他还是在这个 YC 的时候， YC、对,对对。然后他就给那个。斯坦福的那些学生嘛，去讲那些创业课。然后我之前就看过他的一些视频，最近然后又看到他其实是在 Open AI 去当 CEO， 那也是有很多比较出圈的这些产品嘛，就比如说之前我们聊的 Chat GPT，、啊、然后还有这个 LLM 啊什么的这些人工智能产品，我觉得真的很厉害。所以呃，要给大家推荐一下，就是 Open AI 背后的这个年轻人。对、嗯、我
1: 也是挺早就关注他的，然后我已经忘了是在油管哪一个节目第一次看到他，反正呢，他就是跟一帮的顶级的硅谷的大佬。在那谈笑风生，但是他整个衣着打扮，包括他谈吐，都像是个大学生那种，特别年轻。嗯、所以我当时还以为他就像何同学那种，嗯、就是个自媒体去采访 Tim Cook 那样。啊、没想到就是卡位那么那么大的
2: 。我了解到这个人第一次是在一个也是一个 YouTube 上介绍从 Stanford drop o u 的那个很多牛人，其中就有一个他，也是斯坦福退学生、
0: 啊。对，是的，很厉害。他是一九八五年生，今年也就三十七岁吧。然后从小就是这个素食主义者。考上斯坦福，然后又辍学去创业了。然后他创业那家公司叫 Loot， p 就是后来又被那个呃硅谷另外一家公司 Green Dot 用 4,300 多万美元给收购了。这个是他的相当于创业的第一阶段，然后第二阶段就是呃我认识他，他在 YC 嘛，担任这个合伙人，后来又担任总裁，嗯，确实是非常厉害，这是第二个阶段，然后第三个阶段就是他又去 OpenAI， 这其实是比较大面的这个三个阶段，其实他在这个过程当中也是做了很多的事情啊，就是精力极其旺盛，感觉这个精力比大卫还要旺盛那种人，就是他还自己作为投资者就投了像 i MBMB 啊，像 Reddit 啊，然后 Pinterest 啊什么，就这些很知名的这些。科技公司真的很厉害
1: ，而且我在沿着呃丹尼刚才说的，就是他的个人信息来做一些解读。就他是出生在美国的，叫做 Missouri 密苏里州，对这个传统农业州非常对。就这个州是考上名校的比例是特别特别低的，就相当于我们中国的河南省那样子。啊
2: 、河南省。分是河南省考分是因为人口多，密苏里其实人不多，它是一个传统农业州，有点像西藏农业的感觉、啊。反正是
1: 没得加分的吧、嗯就是对的。然后就是那个能考进就是名校的比例特别特别低。然后呢、啊，他考进了斯坦福。还有一个值得注意的就是、就是、这个地方是一个白人占比很高，然后非常保守的州。但是你看啊 ，Sam Alman 他是一个公开的 gay， 而且是年纪很轻就出柜。对
2: ，在密苏里
1: 上学的时候就出柜，还是个素食主义者。所以你看他就是在整。个。整个学业上，整个生活上，就是非常的逆行者。我感觉密苏里人看他应该哪哪都不对是的，<笑>就是
2: 一个传统的红州，怎么有他这样的人？
0: 对，然后他也是个犹太人。嗯
1: ，是的，所以就是说，你看他就是在学习的过程之中，在生活上都是非常逆行的。他在商业上面做出的很多逆行的决定，就是很很 make sense 的。对，一点都不奇怪。
0: 对，而且他投资的这个领域特别特别多，我们感觉是兴趣广，但其实他自己说是他对很多东西兴趣就没有那么大，所以这也是因为他经常切换赛道的原因吧
1: 。对，然后很多人认为他有那个就是孤独症，然后他就说他说我没有孤独症，他在一个访谈里面说我没有孤独症，但他特别理解为什么人家觉得他有孤独症。第一个呢，就是呃，虽然说他投资的那个领域很广，但是他说他每一个阶段对于比如说技术领域的兴趣是非常非常窄的。然后还有就是，他对人的兴趣也是非常非常少的，他就对那种。特别说白了就是特别特别聪明的，比他聪明的，比他有意思的人、嗯，他才感兴趣，其他人一律不感兴趣。而且他也非常能拉下这个面子，就是说我不跟你玩。所以他是一个非常聚焦的、嗯、超级直男 gay。怎么说呢？就、嗯、<笑>所以就是我有的时候拿自己跟他比，我就想哇，像我这种又喜欢这又喜欢那，又想学这个语言又想那个语言，活该我没成就。
2: 对，我觉得一个人他在成长过程中比较聚焦是成功的一个关键保障。就是这个话讲的泛泛一点，就是。我。我也不喜欢那种泛社交，就什么人我都过去跟你呃来两句。我不喜欢这样，就有的时候我能理解这些人的点在于，在我的这个过程中，我也是只跟对的人玩当然这么说有点感觉硬往人家身上蹭啊。实际上，当然我比人也不知道热闹还是的话题。但是其实因为人就二十四小时，所以你的这二十四小时如何分配？你分配给学习，分配给工作，分配给社交，它往往都得是加分项。当然，我觉得硅谷这个地方本身天才就很多，它很容易获取到。他如果不是在这个地方，嗯、换句话说，他在密苏里那周围。就养牛的、养羊的，你说他跟谁交流啊
0: ？对对，包括那个 Sam Altman 他的一个导师之一吧，就是保罗格雷厄姆，其实也是相当于他在 YC 的一个合伙人嘛、嗯，也是之前我们大小马这个推荐过的，就是他写过一本书叫《黑客与画家》嘛。然后那那本书其实也是就是基于保罗格雷厄姆他的自己的博客整理的一本书。然后像 Sam 奥特曼其实他自己也有一个博客，我把链接都啊发到小万尼智星球了，然后大家都可以自取。比如说啊，他这些博客里头还是有挺多干货的。啊，他最近一两年，我感觉可能也是那个 Open AI 的这些工作会比较忙啊，所以他写的文章比较少，要不就是这种发招聘广告的，就是他投资的一些企业的招聘广告，比如说 Hiling 就是造那种发电机，核能的吧，对核能发电机的那种的。在一两年前，他其实是写那些文章，还是对于创业者来说还是非常有帮助的。我印象比较深的一篇文章叫。strength of being misunderstood 就是被误解的优势吧，嗯，差不多可以翻译成这样。其实他说的其中有一些观点印象还是很深的，就是说很多人问他就是如何去停止关注那些就其他人的这个想法，然后他思索了半天都没想到答案，最后他想到了，就是说其实这是一个错误的问题。呃，很多人不赞同你，然后很多人黑你，其实你并不一定就完全不关注他们。其实很多大咖他会把这些这个反对的意见自己。存到一个小文件夹里，或者是那个有报纸骂他、嗯，然后他自己把这些小简报给他剪出来，存到那盒子里头。就是说，如果过了好多年之后，他们那些人说了错，反而能成为你的这个动力了。你创业这个动力，就是多少人之前都讽刺你，然后其实证明他们是错的。然后这点让我,、嗯、我想起来，我小时候班主任“救你聪明”<笑>这句话真的就是我。<笑>对啊，就是很激励你了嘛，对吧？然后还有一点就是说，只要你的观点是对的，被大多。数人误解其实是一种优势，而不是弱点。这个其实也是啊，对，这个我认同。
2: 对对，其实这里面讲到另外一个问题，我去年在看啊、呃、诺贝尔奖的时候，有一个很搞笑的点，就是一个诺贝尔的老教授，他拿了诺贝尔奖，然后呢，他从斯坦福呢，他跨过那条街去敲门，他另外一个伙伴，他说你该接电话了，诺贝尔奖那个评选委员会刚才找你没找着。这种脑力密集型的地方，全世界其实不多的，就是斯坦福周围算是一个，然后我觉得其实牛津剑桥也算，就是你串个门就能找到顶级大牛。嗯。中国可能海淀比较符合这个尿性，就是聪明人的密集程度比较高，所以我觉得一个人他在就是说成功的过程中，要尽早的能把自己放到这种聪明人比较扎堆的地方，因为你其实平时耳濡目染，或者说我们经常做一些切磋啊，下来约个咖啡、约个茶呀、啊，你得找得着这群人，所以这群人对你的批评也好，对你的褒奖也好，实际上是在咱们成长轨迹当中不断的修正我们的。如果没有这样的环境，实际上你作为一个孤独者，我不觉得这个年代再有像诸葛亮这种，就是说。我在深山老林里，需要别人三顾茅庐去找你这么个牛人，这个几
1: 乎是不存在的。嗯。是的，不过我觉得刚才丹尼说的就是，他说他可以不怎么在乎别人不认可他或者不理解他，这个也是他个性里面的特点造成的。就我刚才也说嘛，他天生就是我不在乎你怎么想。还有就是他自己也说、嗯，他觉得为什么他身边那么多人都会有那么多的 emotions， 都会有那么多的感性的东西，会一下感觉这个，一下感觉那个，他就说我就没有，我就一个兴趣，然后我就去做。嗯、这个其实就是你放在一个纬度，它是一个缺点，但是放在这个创业这件事情上，其实就是一个绝大的。天赋
0: ，嗯，对，而且我发现我比较喜欢的一些人，他在某种程度上让人感觉情商有点低，就是。<笑><笑>就是他那个相当没有耐心去应对那些，比如说感觉比较蠢的事情，或者是浪费他自己时间的事情，对吧？高情商说法叫他这个珍惜自己的时间，低情商说法就是不顾及其他人的感受。但是反而这些人，这个我感觉我还挺喜欢的，就比如说段永平，然后还有纳瓦尔，还有这次这个《萨体》奥特曼，其实这个我都挺喜欢的。他们的共同特点都是那个不愿意把那些时间浪费在那些无聊的聚会上，或者是跟那些傻叉去斗嘴啊什么的。就其实这个我还挺喜欢。嗯有点那个。呃，我很喜欢一部电影《星球崛起》，就是那个 c e s a 嘛，就是那种人狠话不多的，然后呵呵直接举手，大家都闭嘴的那种感觉。这也是为什么我自己这个不怎么爱社交，但这也是我自己的一个缺陷嘛，就是
1: 作为自媒体，这个不<笑>爱说话，这个<笑>
2: 。<笑>其实人的情商当中有一部分很大的占比是如何控制自己的情绪，所以我不觉得有的时候有些人给我们的表象是，嗯，他不善于社交，就说这个人的情商低，实际上我觉得反。反过来想，是他很能控制自己的情绪，然后只把这个对的时间做对的事情和对的人相处。我觉得这反过来是一件挺值得我们去深思的事情。有的时候呢，嗯，我们对于情商的理解有点误解。其实有的时候有些人是和事佬，或者说用中国话解释叫做会做人，但这并不是一个情商高的体现，而是反过来就是首先如何控制自己的情绪，然后做自己。我觉得这是一个高情商的表现
0: 。对大卫说这话，我很赞同。就是啊、呃，我喜欢相处的人啊，其实也都是那些就是情绪。不是那么严重，就是那么激烈的那些人，而是大家就只聊事实，就事论事，而不是情绪用事吧。就比如说大卫，你要说错了一个，我不赞同的，那我会立刻指出来。那大卫他不会是说，你小丹尼，你为什么在这么多人的场合下去怼我？呃，而是会去强调，就是说到底他说的是对的还是错的。对，这种人其实我是最喜欢相处的，而不是像那个大卫所说的那种和事佬，就是大家反正都是和和气气的，但是说了半天说不到关键点上的这
2: 种人，很容易把自己骗了，就是。周围的人都好喜欢我啊，周围的人都很赞美我啊，周围的人都对我看法怎么样？实际上是把自己骗了，就自己活在了一个自己所塑造的社交茧房当中，实
0: 际上自己什么都不是。对，包括我们就是合作的一些企业吧，其实我也喜欢那种就是。如果我们觉得就是做的不好的，我们能敢直接的指出来，而不是就是说一说一点你做的不够好的地方，然后他急了，然后以后再也不理你了，对吧？就，对吧？对就比如说我们话题聊的某家车企嘛，就是这样的，<笑><笑>他们的那个公关负责人感觉就有点那个小心眼啊，就是呃、哎，我们只要说一点他不好的，然后他再也就跟你没什么来往了，对吧？有一个
2: 词叫钝感度，就迟钝的钝，那个钝感度就是不要对什么事情都上来特别敏感，就是。每一次都感觉有应激反应一样，不要这样子，就是有的时候稍微迟钝一点，或者说呃，对于外界的反应稍微慢一点。实际上，我觉得是原谅自己。他说的也不一定错，
1: 哎，先 calm down 一下。我觉得我不完全同意你们说的角度，我很同意你们说的一点，就是说你要忠于你自己。比如说我，我是不是真的想跟这个人聊？我是不是真的想做这件事情？就忠于自己。但是其实我不认为情绪多是一个不好的东西。我觉得这个是一个非常男性化的价值观，就是重要的。就像大卫刚才说，其实是你能不能控制它，你是不是把。这个情绪当成就像呃冲浪那样，其实情绪多是一个非常有感染力，特别是在比如说呃文艺的领域，它是一个非常有感染力，能够有特别大的创造能力的一个能量。但是你是要懂得怎么去控制它，怎么去运用它。然后你们刚才说的，我很赞同的一点就是说，其实你是要就是合适了，就是你其实很多时候是不一定是忠于你自己的，而是别人怎么看，别人感受怎么样。这个我是觉得应该更多的是自己。所以我觉得康德不说过一句话吗？就是说自律即自由。很多人就说啊，自律怎么？会有自由呢？其实自律在康德的那个概念里面是说，我自己给自己定下的原则，因为是我自己选择的，嗯、我要遵守这些东西，所以我有自由
0: 。哦，那康德说的、嗯，我一直以为是那个 Keep 那个 App 的说的呢。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>他的那个 slogan 不就是自律给我自由吗？
1: <笑>大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。
0: 好，我们继续聊第三个话题，大小马一周年感悟。呃，感觉不知不觉我们这个节目已经录了一年了啊，就是好
1: 快啊，
0: 对，非常非常快，啊。好快、啊。我们是在年初嘛发布的第一集节目，然后基本上是每过一年，我们相当于大小马也就做了一年节目。然后我们简单算算账啊，可以看看<笑><笑>成果怎样，然后偷懒了多少啊？<笑>我们自己的手感是这个每周聊三个科技热点嘛，对吧？这个一年应该是五十二周嘛，对吧？我们这个节目是一年更新了四十三集啊，这个大家就可以算一下我们偷懒了几周啊？<笑>确实是，应该算
2: 上咱们生病啊，或者说是实在是工作太忙，有的时候
0: 停更了一周，好像我们没有停更两周以上吧？有吗？呃，有。一次停更了两周，就是我们又出国调时差，然后
1: 又身体不舒服，然后又那个事儿又特别多
0: ，就你中招的那周嘛。其实、哦、对对对，我中招了，对、嗯、停更了两周，其他时间就是停更一周，所以也请大家理解吧。确实是有我们自己的偷懒的原因，也有这个工作比较忙，因为大小马就是我们的一个副业吧。只靠大小马，就像这个大卫所说嘛<笑>，<笑>要只靠大小马挣钱，都得露宿街头了啊！对，不过我们今年的这个商业化做的也还不错了，确实已经超乎预期的，我们也服务了啊，差不多六七家的这个比较头部的车企啊，然后科技公司呀、啊，这个也确实是挺不容易的。然后还有就是我们在比如说小宇宙，然后粉丝也破万了，然后在 B 站的这个视频的播放量，就是作为一个呃这么长的聊天节目，然后后期又不怎么加那种动态画面。的来说，就是累计播放量破四百万也确实不容易。然后我们现在基本上每集视频啊、呃，在全网也都能有个几十万的这个播放量，嗯，也确实这个作为一个一年的节目来说挺不容易的，而且。我们在刚开始做这个节目的时候，其实有一些那个音频平台嘛，想找我们签约，然后这个给的是白菜价的签约嘛，<笑><笑>最后谈崩了嘛。<笑>幸好当时没有这个以白菜价卖身，所以整个来说，我觉得还是挺好，就是超过我们预期。最主要就是收获了一批特别这个硬核的观众，很多就是我们之前的一些同学啊，然后之前老同事啊，本来就是我做视频的时候不看，但是现在我们一聊天做节目了，就开始看了，给我发留言。什么的，这也可能不是因为我的原因，可能就因为是大卫或者艾玛的粉丝原因，然后给我们留言，这个是很难得的。对，最近那个阳了的朋友比较
2: 多，然后待在家里都在休假嘛。然后我我听到一个最感人的是，这个阳了发烧也要听大小马，为什么呢？已经没有工作了，再不学点知识，感觉这一周啥也没有获取。然后我说我真的是好感动
0: 啊。<笑><笑>那你们有没有什么印象比较深的那个评论留言啊？然后或者是你们录节目的时候，感觉自己的有什么特别好玩的事情啊，或者有什么就变化啊？这个。这能不能跟大家分享一下？嗯
2: ，我觉得最有一点是我能感受到的是，我们的这个粉丝啊，是在不断的在进化的。就刚开始是有很多粉丝，然后你一嘴我一嘴啊，丁冈五四给我卷一顿，后面骂我的人越来越少了，<笑>真的是越来越少了。我<笑>所以我在想，大家是不是被我们这个节目也也也不断的在转化，就是有一种幸存者偏差，就喜欢我们的会很喜欢我们。有一天我看到小宇宙上面有人留言说，我们这个粉丝数量和我们这个完播率，简直是得五万个粉丝才能有的量，就是咱们的完播率和咱们的这个点击。实际上我们在小宇宙上只有一万多的粉丝
0: ，对，但是每集就至少个五千的播放量吧，然后完播率也是、嗯、呃百分之六十六、六十七的，确实还是这点，这我们的观众要听都能听下去，然后听完了以后还反复回来继续听，这个是很难得的啊。
1: 对，是的、嗯
0: ，对，而且有一些观众是就是说
2: 倒袋子往前倒三四十集还留言呢，我都想哇这个一下子听这么多集，
1: <笑>我印象特别深的一个就是我们那个时候刚做这个播客没多久，然后不是同步发到所有平台吗？其中就有小红书平台，大卫不知道说错了一个什么东西，惹到了小红书的女粉，然后呢，人家就在下面评论说这个大卫真普信，大卫那个时候还不知道普信这个词，然后还不知道普信什么意思，你嗯、他还说哎，怎么这么多人夸我普信啊？<笑>什么意思呀？还专门我，我以为他说我有普
2: 世价值观的信仰呢，天哪！<笑>对，然后后来我查了一下，又普通又自信。这个自信我是比较自信，但普通我不知道有多普通。
0: <笑>对，然后我也特别喜欢看大卫这个回复别人的留言。就比如说有人就是说那个，呃，你们发布音频之前难道都不自己回听一遍吗？然后怎么能发出这种这个声音呢？然后结果大卫回复留言就说听了。非常满意，是吧？然后给他比个心。<笑>对，我我谈一下这一年的
2: 这个感受吧。其实首先呢，是我觉得做这么一个节目它并不容易，就是对我们三个来说并不容易。所以，我们也在不断的 push limits， 就是咱们每个人的这个潜能。那我平时因为是创业公司，所以非常非常忙。那我有公司的这一摊可能占了我人生的百分之一百了。那我家庭还有就占了百分之五十，对吧？然后我们的节目还要占百分之五十，所以我基本上是活出了百分之二百的自己。这个是让我自己呃觉得。很了不起的地方，呃，甚至是这种忙碌程度远超过原来在大学读书的时代，就是现在这个状态，其实是我以前不可以想象的，就是怎么可以把自己安排的这么满？因为我跟朋友们也讲过，我周末会去呃上这个西方哲学史的课，那么上这个课也是对我不断的在汲取新的知识，汲取新的这个养分。那么平时公司确实是很忙，而且创业公司大家都明白，就是什么事情老板都得亲自下一线、下火线，对吧？那最近又赶上疫情，那很多同事到不了，那作为老板就要。更忙，所以我很庆幸我扬的比较早，所以现在剩的有生力量呢，就是你看我又可以从迎宾、保安、出纳、会计又，又又可以当一遍。那家里面也很需要我，然后呢，平时还有一些社会上的活动也都需要我，所以确实是把一个人的这个呃 limits 不断的在往前 push。我觉得这种体验是非常好的，我也很庆幸就是我们能有这样的体验。
1: 嗯，我的最大的收获就是其实通过这个节目补足了我的一个个性上面的短板嘛。我是一个特别不喜欢例行公事的人，就是我不可能说每一周都有一个固定的。时间想。说话想聊那么多东西，但是因为你有这个常规项目呢，你就必须要啊、呃、很规律的输入输出。这个对于我这种个性的人其实是非常困难的。然后我以前一直是信了那个鸡汤，就是说你需要先喜欢，然后再钻研，然后才能有好的输出。但其实通过这个节目，你不可能每一个话题你都喜欢。哎，但是你发现你先去钻研，然后输出了，在这个过程中其实是可以很 enjoy 的，然后有很多机会的。还有一个就是三个人有什么好呢？就是这个是一个三个人的节目，你自己。如果是拖更的话，你会连累别人呢、啊，所以就拉不下这个面子。如果是只有两个人，可能我就说服他，我就不干了，你知道吗？<笑>
2: 三个人其实就是因为有你们俩，我都不敢连累你们。你像我刚开始比较说话口无遮拦啊，鼻孔看人，这个我觉得我也是越来越收敛了。<笑>这个怎么说呢？我还是我，但是节目里的我会比我平时我觉得消掉了百分之八十的锋芒。
1: 嗯，然后再给小丹妮再剪一剪那些不合适的
0: 。<笑>对对
1: 。哦，然后还有一个，我觉得这种播客形式特别。好的，就是其实它就是一个前期呃，你比较多的是用眼睛看嘛，去学之后呢，用嘴说出来，把一个东西说明白。其实它就是既高强度，然后那个输出输入效率也是特别高的。如果是你纯粹比如说像打字那样输出，像我以前会码字，你大概一分钟就能够打个七八十个字了不起了。但是你说话轻轻松松就能一分钟两百多个字，所以这样子的状态下，其实你的输出输入是更快的，就是也更符合现在比较快节奏的
0: 。嗯、对对,对，是的，我自己一个比较大的变化就是我变得越来越玻璃。心了啊，就是因为那个网友有在我们大小马节目下面留言说，那个你怎么删我的评论啊，删我的留言啊，然后我直接给他。回复一个，我从来不删留言，在大小马节目里头，我只拉黑。<笑><笑>其实之前我自己做视频的时候啊，然后比如说下边有人有不同意见啊，或者骂我，我就基本上忽略了，或者就是那个干脆就直接删评论就完了，嗯、还不至于给他拉黑。但是呢，这个大小马的这个节目啊，我就看不下去，就那种骂你们俩的那种那种，我就我我就干脆直接给他们拉黑算了。所以大家就是骂我的时候可以放开了骂，但是你们要骂大卫骂。骂的时候，你们可是要注意啊！我们三个人都是一江说说很少有人
2: 骂你，所以就是，就直接骂小、就是、
0: 我
1: 是骂我,我和骂大卫的。
0: 短水大师嘛
2: 。而且实际上我也比较在乎，就是有的时候确实有些人名和地名，我一说可能说错了。然后观众们就提出来了，现在我是越来越在乎这个了。就是以前有的时候我会下面留言说，哎呀，不好意思说错了。但我觉得呢，对自己还是要求再高一点，就尽量尽量不说错，尽量把这个东西记得牢牢的。但是换句话说，因为我们是个周更的节目，我自己觉得呢，周更的节目对于我们对知识的获取的这个学习能力要求是比较高的。但是我觉得呢，反过来说，技术的东西其实看一看平时积累，因为我也一直长期在做技术行业，我觉得还好。最难的是解释技术和国家包括人背后的人文。这个东西要是要长期积累的，不是说短时间，呃，我们能写稿子或者提前准备的。所以为什么我还是坚持要去上课，要去认识呃国内特别多顶级的哲学啊、历史啊、人类学这些教授，就是把这些东西补齐。而且我我会觉得，明年我们在人文领域，就是技术相关的人文领域的占比会逐渐的提高。对
0: ，是的，是的。反正我是觉得喜欢大卫特别喜欢，然后讨厌大卫的特别讨厌。<笑>有有一
2: 句天津话怎么说来着？就天津话叫讨厌我的人那么多，<笑>你排队去吧你。<笑><笑>对，我
1: 我以前是一个特别特别在乎，就是说别人说我不好的那种人。但是呢，通过做这个节目，其实就是自己也自省了两点。第一点就是，你因为是周更嘛，你可能每周都会被人骂，骂着骂着你也就麻木了。然后，<笑>第二呢，第二就是很多时候你看你深究那些网友的评论，有的时候别人骂你其实是帮你纠错的，然后还有的时候别人骂你，正正是说明你其实说到了一个能打动他的点。如果你没说到那个打动他的点，他是不。会有反应的，他是不会写那么一大长段来就是反驳你的，所以这个时候我会觉得 ，OK， 不论这个是对或者错，我认为是对的。然后我给你提供了一个不一样的东西，而且是打动了你，我觉得这本身就是有价值的。
2: 嗯，对，对，对，对，对，对，对。实际上，在整个过去四十多期节目当中，我觉得我自己用力最猛的一期是讲这个 SpaceX 火箭发动机的这集，但是反而是这一集实际上没有获得特别多的关注和点击率。<笑>后来呢，在我们节目当中，我就会不断的修正这个聊天的方式，就是尽量。把技术不要一下扎那么深，但是就会迎来很多特别专业的用户说：“大卫，你怎么讲的？就只浮于表面。”所以这其实是一个 dilemma， 就是我很想讲的很详细，但是呢，一个聊天节目，它其实我们是不挑观众的，我们认为我们的观众就是你各个方面我们聊的都可以获取，所以就对于特别专业的人来说，他会觉得你们讲的有点浮于表面。但是，一旦扎深了，别的观众就直接划走了，就是我不想听那么深奥的东西。所以，其实我也希望观众多体谅。
0: <笑>大卫，你已经逐渐被流量绑架了啊！流量的。走狗了<笑>。<笑>对，咱这不是为了糊口吗？要不然都露宿街头了都。<笑><笑>对，是的，你们有没有印象的比较深的观众啊？能不能跟大家分享一下
2: ？哦，我在 YouTube 上有一个观众，就是他每次都会用英文留言，但是我不知道是他的输入法只支持英文呢，还是说他中文的能力只限于听而不限于写。呃，这个观众每次都会给我们写大段大段的，然后我也会读。呃，有鼓励的，也有批评的，比如说技术方面，他觉得咱们哪里讲的不对的，这个我都会吸取的。
1: 嗯，我觉得有一个我们的超级铁粉，就是我。吧。这里也 Q 一下他，就我爸是老来得女，所以整个的就是个宠女狂魔。然后他的朋友圈现在就是我们大小马像我们大小马的小号一样，天天转我们的各
0: 种播客视频。老水军了。对
1: 对对，然后还要还要转到各个叔叔阿姨群里。<笑>他最夸张就是看到我们哪期播放量不太行，他还要手动转个人，你懂吗？就转他每一个朋友手动转个人，<笑>强迫没人听。<笑>对，然后人家你都转个人了，嗯，可能就有些人客气的，就是回几个大拇指在微信。或者是说两家、啊、聊得真好啊，然后我爸还不罢休，回人家说你别在这说，啊，你要点进去在节目下面评论呢、啊。所以<笑><笑>地球最轴水军
2: 。我在之前参加好几个行业论坛，就是自动驾驶相关论坛，回来也有几个同行的这个公司的大佬就说 David 啊、呃，我们经常听到你节目里面会说我们没有关系，我们不怕你说好话，也不怕你说坏话，我们就怕你把我们忘记
0: 了。<笑><笑>我我们还是个小角了啊，<笑>这咱横竖算个角吧，对吧
2: ？
1: <笑>还有我觉得就是我通过这个节目有长进的，就是中文的表达能力，因为我其实就初中就出国了嘛，然后我又是广东人，所以出国了之后，因为我选的专业什么的，其实说中文的机会不是那么多，特别是这种深入的讨论的机会就更没有了、嗯，就跟朋友跟家里人主要都说广东话、嗯，所以呢，就是我讲广东话还老老声个，但系讲普通话就唔系几掂。但是通过跟你们俩聊，其实是用。明显的进步，这个我也是很开心。嗯
2: ，我发现我一个点就是我在录节目，凡是我在人在美国的时候，这个英文单词量就会蹦的比较多，因为出门你就在讲英语嘛。但是回到中国的话呢，就会嗯、呃，整个语言体系就会拧过来一些。所以有的时候我看观众给咱们留言说，这个大卫怎么老说英文单词？不是我刻意的，是因为我还没拧巴回来。但是我一旦回到深圳或回到天津，我基本上这个语言体系能能转回来。尤其是回到天津，就回到天津，简直说普通话都有点不太适应了。
0: 啊、嗯，反正最后嘛，我还是呃一方面感谢观众对我们支持，另一方面也是感谢一下就是大小马的家人们吧，这个确实是我们能安心的录节目，也确实是有很多家人的这些支持嘛。包括刚才我也说了嘛，就是像大卫这个录完节目就赶紧要赶回家里去照顾这个阳了的家人们嘛。这个其实真的是我们一录节目还是很占用这个当天的时间嘛，基本上这个一天的时间都要去在准备啊、录制啊、剪辑啊什么的，反正确实工作量。也不小，然后那就很多时候就顾不上这个家人啊。明年的话
2: 呢，我觉得我们节目还会一如既往的保持这样的频率更新。我自己觉得还是那句话，在华语的科技播客媒体当中，咱们绝对是第一梯队，第二梯队离咱们差老远了。所以，也请我们的观众有点耐心，就是说我们是一起成长的啊、呃，就是大卫也在成长，这个丹尼和艾玛也在成长，所以我们其实是随着节目也一起成长。所以我觉得观众他在听的过程中也能不断的在呃听到说这三个年轻人。也是在成长的，
0: 对，我们要做那个养成系的主播啊，<笑><笑>从我们这个不成熟到逐渐成熟，这个大家可以一同见证啊<音乐>。你还想听我们大小马聊什么科技主题呢？欢迎给我们评论留言，顺便点个关注，我们下期再见。Oh, my life is